0: Cube Radio Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'aviation et de mystère. La disparition d'Amelia Earhart, aviatrice américaine, survenue le 2 juillet 1937 dans le Pacifique Sud alors qu'elle faisait le tour du monde. Toujours pas de trace de son avion, malgré les nombreuses expéditions. La dernière date du mois d'août, lancée par Robert Ballard. Oui, celui-là même qui a découvert l'épave du Titanic, rien de moins. Il espère résoudre l'une des plus grandes énigmes de l'aviation qui fascine encore aujourd'hui les amateurs d'aventure. Et aussi ceux qui aiment bien élaborer des théories romanesques, voire de complots, sur le véritable destin de cette aventurière, Amelia Earhart. Baptiste Zapirin nous en dit plus sur cette femme étonnante.
1: Amelia Earhart.
0: She belonged to the lonesome 20 30 flying before the days
1: of jets Oui, une femme étonnante cette Amelia Earhart, une pionnière née le 24 juillet 1887 à Atchison, au Kansas. C'est une infirmière et passionnée d'aviation qui devient la première femme à avoir traversé l'Atlantique en avion en 1928. Alors juste ça, c'est pas mal, ça lui vaut à l'époque une grosse popularité. Mais elle n'est pas contente, Madame Earhart, parce qu'il ben, y avait deux hommes à bord et elle, elle pilotait pas. Alors elle avait l'impression de n'être qu'un bagage, d'être là pour l'image. Un sac de patates, comme elle dit en sortant de l'avion. Par contre, elle se met en tête aussitôt de refaire cette traversée en avion, mais en solo cette fois, elle aux manettes. Ce qu'elle réussit quatre ans plus tard. En 1932, donc, elle devient la première femme à traverser l'Atlantique en avion, en solitaire. Cinq ans plus tard, à même pas 40 ans, sonnera l'heure de son dernier vol. Une fin tragique, mais qui l'a fait entrer dans la légende. D'abord, le 21 mai 1937, elle décolle d'Oakland, en Californie, pour faire tout simplement le tour du monde. Elle est accompagnée de son navigateur Fred Noonan. Elle doit se poser quelques temps à Miami pour réparer son bimoteur, un Lockheed Model 10 Electra. Elle repart le 1er juin touche la pointe est du Brésil le 7, traverse l'Afrique d'Ouest en Est, déboule au Pakistan, à Karachi, Singapour, l'Australie, puis l'AE en Nouvelle-Guinée, le 29 juin, à plus de 35 000 km de son point de départ. Earhart et son navigateur décollent le 2 juillet à destination de l'île d'Oland, une toute petite île corallienne de 2 km de long, à mi-chemin d'Hawaï. Ils n'arriveront jamais à destination. C'est là qu'on commence à inventer toutes sortes de théories pour expliquer cette disparition. Des théories plus attrayantes qu'une simple panne de fioul ou une erreur de navigation. Amelia, agent secret du gouvernement américain, dont le tour du monde n'était qu'une couverture pour cacher sa véritable mission, effectuait un vol d'espionnage au-dessus des installations japonaises du Pacifique. Et oui, on est en juillet 1937. Le Japon s'apprête à attaquer la Chine. Une espionne qui aurait été finalement abandonnée aux mains de l'ennemi ou qui aurait été faite prisonnière des japonais qui se serait inspirés de son avion pour construire le redoutable Zéro le chasseur bombardier des kamikazes ou encore une agente qui aurait finalement été exfiltrée dans le plus grand secret aux états unis où elle aurait repris une vie normale sous une nouvelle identité aujourd'hui encore, ces théories font le délice des amateurs il faut dire que plus de 80 ans plus tard L'énigme de sa disparition n'est toujours pas résolue. Alors, on pense avoir retrouvé le corps de l'aviatrice, un corps qui aurait été découvert, en fait, en 1940 par un officier britannique, sur l'île de Nikumaroro, à quelques centaines de kilomètres au sud de la destination d'Amelia Earhart. Personne n'y croyait, d'ailleurs. En plus, en 2015, une étude des ossements a conclu qu'il s'agissait du corps d'un homme, fausse piste donc, a priori, Sauf que trois ans plus tard, revirement, un anthropologue utilise des techniques beaucoup plus sophistiquées pour évaluer la taille d'un corps à partir de celle des os. Et euh, cette étude conclut que les os correspondent davantage au squelette d'Amelia Earhart qu'à 99% d'autres individus. Sauf que le savant a dû se fier au relevé de 1940 seulement. Et oui, entre-temps, on a perdu les ossements. Oui, perdu, incroyable. Pas de preuve ADN donc. Et pas de quoi calmer les amateurs de mystères. Et l'avion, lui, ben, il reste introuvable. Et même si l'expédition de Robert Ballard permet de le repérer, rien ne pourrait éteindre l'imagination de ces passionnés qui se demandent si c'est pour le sport ou pour les services secrets américains que l'aviatrice était là. Comme si Amelia Earhart avait besoin qu'on lui offre un destin plus grand qu'il ne l'est déjà.
0: Oui, et je reviens sur Robert Ballard, l'océanographe qui a lancé la, la plus récente expédition pour retrouver l'avion. Il est celui donc qui a retrouvé l'épave du Titanic en 1985 et aussi celle du Bismarck en 1989, un cuirassé allemand datant de la Seconde Guerre mondiale. Pas n'importe qui, donc, ce Monsieur Ballard. Mais si vous aimez vraiment les complots, les théories romanesques, comme celles qui ont fleuri autour de l'aviatrice, eh bien, ce Robert Ballard va vous plaire. Il avait admis que l'expédition qui avait servi à retrouver le Titanic n'était qu'une couverture, en fait, et que sa véritable mission était de retrouver, pour la Navy, deux sous-marins nucléaires américains mystérieusement disparus en mer dans les années 60. Alors, est-ce que c'est bien l'avion d'Amelia Earhart qu'il est parti chercher cette fois-ci? Amateur de complot, faites-vous plaisir. Merci beaucoup, Baptiste Zapirin. C'était en cinq minutes.